1: Saludo con mucho cariño y nuevamente no me voy a cansar de agradecer a nuestros compañeros de la parte técnica. Allí donde está Radio Católica Mundial está Jorge Graña, en Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, del otro lado del océano. ¿Y por qué? Porque estamos aquí en la ciudad de Barcelona, en España, con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y en la parte técnica está Raúl García. Decía San Luis María Griñón de Montfort La práctica del Santo Rosario El cielo es quien os la ha dado Para convertir a los pecadores más endurecidos Y los herejes más obstinados Dios ha vinculado a ella Es decir, a la práctica del Santo Rosario La gracia en esta vida y la gloria en la otra los santos la han ejercitado y los soberanos pontífices la han autorizado. ¿Y quién puede hablar de María y todo lo que va unido a la devoción a nuestra Madre, a la Madre del Cielo, a la Madre de Jesús, más que, que un santo? Todos los santos han sido marianos. De una u otra manera han recomendado la devoción a Nuestra Señora. Y en este ciclo, Fátima, estamos muy contentos de recibir nuevamente al doctor Manuel Ocampo Ponce. Él está también del otro lado del océano. Podemos decir que está más cerquita de nuestro compañero de, de Radio Católica Mundial porque el doctor Ocampo está en México y a él debemos decirle muy buenos días. Menos mal que no nos hacemos un lío con, con los buenos días y buenas tardes. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, yo hace rato me estaba haciendo un poco de lío porque yo les había dicho buenos días y resulta que me di cuenta que allá ya son tardes. Pero bueno, aquí es temprano todavía y, y bueno, buenas tardes para los que están de aquel lado del, del mundo y buenos días para los que estamos aquí.
1: Muy bien. Eh, nuevamente la convocatoria para el doctor Ocampo, como lo hacemos una vez al mes, aunque muchas veces nos ha sacado de algunos apuros el doctor, pero hoy está para que... Mmm, plantemos un tema que hemos tocado otras veces en el programa, doctor, y es el de la superstición. ¿Mm? Eh, es muy importante que hablemos esto porque eh, la fe tiene que ser en nuestra vida no solamente algo abstracto, sino vivirla a la hora de desechar las supersticiones. Y alguno podrá decir, ¿y por qué hoy, ¿Qué es el día de un santo que protegía contra las supersticiones? No. Miren, esto surgió eh, porque el pasado día 13 de octubre, justamente hace una semana, eh, sí o sí tenía que estar en el programa, justo en el ciclo Fátima, la hermana Gisela Salamea para hablar de los hechos de octubre del año 1917 allí en Fátima. Y se nos ocurrió, hubiera sido bonito también que el doctor estuviera el día 13, eh, porque mucha gente vive pendiente de los horóscopos, vive pendiente de um, si las estrellas van para aquí, para allá, eh, el, el pozo, la borra que decimos en Argentina del café, o cómo se caen las alpargatas en el suelo, no sé, una serie de cosas que nos hacen pensar ¿no? que cuando falta la fe, la fe firme, no es que uno no crea nada, sino que se cree todo, todo. ¿eh? Y le lleva a estar pendientes y, y muchas veces angustiado con estas cosas. Por eso le hemos invitado al doctor Ocampo a, a hablar de este tema. ¿Mm? Y pensamos en el martes 13, en el viernes 13 y una serie de cosas. ...que si uno tiene la fe firme... ...pues esto no tiene, no tiene cabida en ningún lugar... ...y menos en la vida de un cristiano. El doctor Manuel Ocampo Ponce es doctor en filosofía... ...doctor en filosofía y letras... ...ha realizado estudios de teología... ...es miembro correspondiente de la Pontificia Academia de Santo Tomás director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino y es profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Y es justamente desde donde está trabajando usted ahora, ¿no? Eh, padre le iba a decir, eh, doctor Ocampo, está en la universidad ahora.
2: Sí, aquí estoy en la universidad, como siempre en el mismo lugar y bueno, muy contento de participar con ustedes y poder compartir estas ideas, estas reflexiones que pues son, son tan importantes para nosotros los católicos porque de verdad, Nelly, como tú lo decías, a veces vemos a tanta gente, yo digo, esclavizada por la, super, por la superstición o por la credulidad. Uh -huh. eh, es algo que esclaviza porque como que el demonio, que es lo que está detrás de eso, porque si nosotros lo observamos, es decir, reflexionamos un poco en lo que es la, super, la superstición, nos daremos cuenta de que detrás de, de ella hay algo demoníaco porque lleva, conlleva algo de idolatría. Hmm. Recordemos que eh, bueno, hay que creer en Dios como objeto de nuestra fe y en todo lo que Él nos ha revelado, en la revelación que es eh, la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento y la tradición, de la iglesia. Aquí también es importante que nosotros sepamos que primero fue la tradición y después la Sagrada Escritura, porque también por ahí a veces entra la idolatría, entra la superstición, entra la credulidad, entra el fanatismo, el fundamentalismo, vicios contra la religión y contra la fe, que es muy fácil caer en ellos y sí. es muy fácil que caigamos. Y el motivo por el que caemos es porque, sí, pues la fe es un don de Dios, es un don que recibimos eh, a través del bautismo, es la forma natural de recibirlo, aunque algunos como por ejemplo San Pablo o San Agustín y otras muchas personas lo han recibido por una gracia actual, eh, aunque no hayan sido bautizados, Dios los llama, se convierten y entonces ¿qué sucede? Bueno, pues hay estas dos vías, ¿no? Una por esta gracia actual que recibe la fe, la persona, y luego se bautiza, y la forma habitual que es a través del bautismo recibimos la fe, uh -huh. pero luego, ¿qué sucede? De verdad, esta fe es un, una virtud sobrenatural infusa que Dios nos da, en, eh, nos las infunde en nuestra alma, propiamente más en el intelecto, en las facultades superiores, de, del hombre es donde infunde Dios esta fe. Esta fe también hay que distinguirla de la fe natural. Nosotros, la mayoría de nuestro conocimiento que tenemos es por fe. Pensemos, por ejemplo,. ¿Quién ha medido el diámetro de la Tierra? O sea, sabemos que mide, no sé, creo que por alrededor de 12.000 kilómetros, yo no sé, no Me tengo el dato exacto aquí. ¿Sí? Lo que hayas, sí, no, lo, que hayas, lo que sea, no importa, lo que importa es el ejemplo, es que nosotros no hemos ido a medirla. No. Entonces, confiamos por la fe en lo que dicen los que la han medido, ¿no? Si nosotros hablamos a nuestra casa, con nuestros padres, y nos dicen, ay, por acá está lloviendo, pues ni lo dudamos, ¿verdad? Tenemos fe en lo que nos dicen porque los consideramos fidedignos. Sin embargo, el don de la fe, la virtud sobrenatural de la fe, es creer todo lo que Dios ha revelado y el motivo por el que lo creemos es porque Dios es quien lo revela. Pero después, ¿verdad?, de este momento inicial, de esta infusión de la fe o de esta conversión que pueden tener algunas personas por medio de la gracia actual, pues hay que conocer los contenidos de nuestra fe hay que recordar que la fe no va a anular nuestra naturaleza y nuestra naturaleza somos seres intelectuales, es decir, espirituales, racionales. Entonces, tenemos una inteligencia y una voluntad y entonces nosotros tenemos que conocer con nuestra inteligencia aún a través de la fe y amar con nuestra voluntad. Entonces hay que conocer las verdades de fe, hay que formarse en ellas eh, suficientemente para que esta experiencia que vayamos teniendo de Dios, una experiencia personal, porque como bien lo decías tú en hace un momento, ¿verdad? es una, una experiencia de la fe, una experiencia personal con Cristo, pero precisamente como es una experiencia personal de un ser divino que es Dios, con un ser humano que fue creado imagen y semejanza de Dios, esto se hace a través de la naturaleza humana, y lo natural en el hombre es el intelecto, que así es como conocemos, y nuestra voluntad, que así es como amamos. Entonces, si nosotros queremos despreciar la parte intelectual de nosotros y decir, ay, pues yo aquí me comunico con Dios, ahí empieza el problema, ¿verdad? Mm. ¿Para qué estudio? ¿Para qué conozco mi fe? No, eso no se necesita. Lo bonito es sentir bonito, hacer mucha oración, pues sí. Hacemos mucha oración, pero después resulta de que vamos deformando con nuestra inteligencia eh, a Dios. ¿sí? Ah. Ya no es el Dios objetivo que se reveló a través de la tradición primero, porque recuerden que la religión católica empezó desde antes que se, que, que se escribiera el Antiguo Testamento a ah. los judíos. ¿no? Por ahí tiene su, un de sus raíces en una tradición oral que fue pasando de generación en generación, que es precisamente la fe vivida, pero que después se fue plasmando en lo que conocemos ahora como Sagrada Escritura, que incluye tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y que si nosotros queremos madurar nuestra fe, pues tenemos que conocer, ¿verdad? A algunas personas Dios les da también el don de la sabiduría o de la ciencia infusa, pero no es lo más natural, y aún estos dones, pues... Dios aprovecha la, la inteligencia humana, ¿sí? la, la gracia no anula la naturaleza, sino más bien la perfecciona. Pero lo común es que nosotros, que a veces estamos, ocupamos tanto tiempo, ¿verdad?, en, en, en estar conociendo toda clase de ociosidades y no utilizamos nuestra inteligencia para conocer nuestra fe, para madurarla, para perfeccionarla. Y entonces nos convertimos en el terreno fácil de la credulidad y de la idolatría, o sea, de la, super, de la superstición, de la idolatría, y luego caer hasta otras cosas que ya son peores, como es la adivinación, la magia, y otras cosas como tú mismo lo decías, que es, pues como dicen por ahí, no sé si, si lo dicen en otros países, pero aquí en mi país dicen, sí. que no conoce a Dios ante cualquier piedra se inca, ¿No? y entonces acabamos arrodillándonos eh, ante cualquier piedra, ante cualquier ídolo, ante cualquier cosa y poniendo nuestra fe en tantas cosas ve uno tantas cosas, tantas credulidades, eh, sobre todo a veces también con esto de de los de tantos tantos videntes que aparecen, adivinadores, magos, personas que bueno no dudamos, verdad, que a alguna persona Dios se le puede le pueda hablar, que la Virgen pues nos habla, nos comunicamos con ella, pero ya cuando las cosas traspasan, ¿verdad?, los límites de una fe, entonces se convierten en credulidad, que es un vicio por exceso de la fe, y entonces ya no es Dios el que está ahí, sino es el demonio, ¿sí? Y el demonio esclaviza. Entonces nosotros empezamos a notar esto que tú decías al inicio del programa, que las personas pues están más pendientes, ¿verdad?, del horóscopo, de qué hora es viernes, de que si tengo que colgar esto aquí o poner acá o incluso prácticas piadosas, ¿verdad?, que son, o hasta incluso sacramentos o litúrgicas, uh -huh. pero en donde, como lo dice la esencia de la superstición y de la credulidad, bueno, desviamos, desviamos, ¿verdad?, del de, 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 sentimiento religioso y sus prácticas, ¿sí?, y le damos una importancia, como dice aquí el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, incluso mágica, a ciertas prácticas, ¿sí? aunque sean legítimas, hay personas que si no traen la medallita, entonces sienten que ya perdieron toda la protección de Dios porque se les claro. olvidó ese día. Claro. Y es tal su superstición. Sí, sí, sí. Esto ya es una esclavitud, esto no puede ser. ¿sí? La, la, Dios no se va a quedar con la medalla en tu casa. Si uh -huh. no la trajiste, bueno, pues no pasa nada porque... Eh, tú conoces, cuál es tu fe y la tienes puesta en donde debe estar, ¿no? Ahora, qué bueno que tú traigas la medalla, porque es, una, pues, es un artículo religioso que te recuerda a Dios Exacto. Que, te, que te distingue que además incluso puede tener una bendición especial, ¿verdad? que, que hayan hecho algún, eh, algún sacerdote, uh -huh. o incluso esta medalla tan hermosa que es la de San Benito no sé si ustedes la conocen sí. que eh, incluso, bueno, pues él es el padre de los exorcistas expulsa al demonio, sí, pero el que lo expulsa es Dios Exacto. al final, ¿sí? ni siquiera San Benito, ni ninguna eh, ni ningún santo ni ni, ni ninguna criatura puede hacer esto más que, más que Dios las demás criaturas, incluyendo las espirituales como pueden ser los ángeles, los santos, la misma Santísima Virgen María, pues eh, no, no son quienes realizan realmente los milagros, sino simplemente interceden por nosotros, pero es Dios el que está. Y Dios, como lo sabemos, es omnipresente y omnipotente, está absolutamente en todas partes. Realmente estos símbolos que son tan bonitos y que es bueno que los tengamos además, pero que sepamos y para saber necesitamos tener una formación suficiente para que el demonio no se aproveche de cosas buenas para después sacar cosas malas. Fíjate, Nelly, que aquí dice el Catecismo, una cosa que a lo mejor cuando leen el número 2.111, uh -huh. dicen, ay, esto se oye como medio raro, ¿no? Dice, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales. Fíjense, decimos, ay, ¿qué querrán decir con esto de atribuir su eficacia a la sola materialidad? Es decir... Todos los, todo lo que nosotros realizamos, pues tiene una materia y una forma, y la materia son los signos externos que hacemos, ¿no? que nos arrodillamos, que sacamos la medalla, que encendemos el cirio, uh -huh. que esos son signos materiales, pero esos signos materiales tienen una forma, que es la que los hace ser y que es, y que es lo que realmente es eficaz, porque es el. El ser que participa a Dios a las cosas. Entonces, si nosotros le quitamos esa parte de Dios y dejamos nada más el signo y ponemos demasiado peso en ese signo, entonces después va a acabar que si no tuvimos con qué encender la vela, mm. pues entonces se va a caer el mundo, Dios ya no va a actuar y, y entonces le estamos dando más peso a lo material que a lo formal, es decir, a la materia que al ser mismo, al, que a Dios, que en el última instancia es mi, el mismo Dios. Entonces, todo esto eh, nos sucede, ¿no? Y a veces nos sucede con buena intención porque somos hasta un poco escrupulosos también eh, en esta conciencia escrupulosa, ¿no? De que, bueno, queremos todo hacerlo tan perfecto y tener eh, la Virgen y no sé qué, y total, que si en un momento dado no la pudimos poner porque nos cambiamos de casa y está en otro lugar, pues sentimos que ya se acabó, que estamos desprotegidos y que no vamos a poder tener ya el auxilio de Dios. Ahí entra la, la, la superstición y entonces el demonio es muy sutil y muy astuto porque mm. en ese momento que, él, que le das más peso a lo material que a lo formal, que le das más peso a una cosa y ex, vas excluyendo a Dios ¿sí? de ese acto piadoso o de ese acto de fe o de religión y entonces te vas moviendo hacia lo que le encanta al demonio que es la idolatría, ¿sí? Es decir, poner tu fe en otra cosa que no sea Dios. ¿sí? Entonces es un culto falso realmente que ya, no es, que ya no es de Dios. Entonces acuérdense que la esencia de la idolatría es poner otra cosa en el lugar de Dios. De Dios. Es decir, reverenciar a una criatura, ya sea aunque sea una medallita o lo que sea. verdad. Uh -huh. Si tú no entiendes el verdadero sentido de la medallita y le das más poder a la medallita que a Dios pues el día que no la traigas, ese día sientes que ya no está Dios.
1: Claro. ¿no?
2: Y entonces, ¿de quién tienes el que sale ganando ahí? Pues el maligno, ¿sí? El maligno porque ya logró que pusieras tu fe en otra cosa.
1: En una cosa, muy bien. Sí, Doctor, es, es, eh, realmente esta explicación es un, un gran inicio eh, para esta entrevista, esta charla. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y después quiero comentar... A ver si lo podemos hacer. este Usted acaba de decir hace un ratito el dicho este de que si no tenemos a Dios, pues es verdad, nos arrodillamos ante cualquier piedra. ¿no? Es así. Pero mmm, también habrán oído, y este creo que también es internacional, ¿eh? martes 13, no te cases ni te embarques. Enseguida volvemos. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de octubre... ...por el mundo del trabajo... ...para que a todos les sean asegurados el respeto y la protección de sus derechos... ...y se dé a los desempleados... ...la oportunidad de contribuir... ...a la construcción del bien común.
1: Quiero adelantarles desde ya... ...que si Dios quiere... ...el próximo lunes... ...23 de octubre... ...vamos a hacer un programa especial... ...que se va a basar... ...en lo que va a suceder... ...este sábado... ...a las 10 y media de la mañana... ...hora de España... En, la, ...en el templo expiatorio... ...de la Sagrada Familia... ...que está... ...en la ciudad de Barcelona... ...el enviado especial del Papa... ...el Cardenal Ángelo Amato... ...que es el prefecto de la Congregación... ...para las Causas de los Santos... ...va a beatificar en este templo imponente de la Sagrada Familia, a 109 mártires claretianos. Hombres que fueron asesinados simplemente porque vivían su fe, porque eran religiosos, porque no querían renegar de esa fe, porque no querían agarrarse a ningún otro ídolo, ni siquiera a una ideología comunista, y dijeron, nosotros seguimos a Jesús, ese es nuestro modelo, y fueron asesinados por eso. Esto sucedió durante la persecución religiosa del 34 al 39, dentro también de la guerra civil que comienza en 1936. Eh, parte de este equipo NSE va a estar presente y el, el lunes 23 vamos a hacer un programa especial. No podemos asistir a todas las beatificaciones y a todas las canonizaciones, ya quisiera yo estar así, viajando de aquí para allá, como el Cardenal Amato, para beatificar, pero no podemos. Pero en este caso, sucediendo esta ceremonia en la ciudad de Barcelona, pues eso hace que, eh, y estando tan cerquita, a pocas paradas de metro, pues vamos a ir allí, estamos preparando ya el programa especial, los invito a compartir ese programa. ¿Mm? Y además, no tanto porque sean todos españoles, sino por una cosa fundamental, amigos, porque son modelos para la Iglesia. ¿eh? Y necesitamos en este momento modelos como ellos. No se lo pierdan porque hay eh, grabaciones que, que les van a impactar realmente. ¿eh? Hasta de Argentina tenemos también. Así que yo invito a los argentinos que están escuchando el programa Con los ojos de María hoy que no se pierdan el programa del próximo lunes y a todos los de cualquier nacionalidad. Eh, doctor, el próximo domingo, 22 de octubre, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones, que llamamos comúnmente Domund, ¿m? y tiene una, un, el mensaje que escribió el Papa Francisco para esta Jornada Mundial de las Misiones, un título que podemos unir eh, al tema que le hemos invitado a, a tratar en el día de hoy, y es «La misión en el corazón de la fe cristiana». Estamos cumpliendo nosotros un trabajo como misioneros a través de los medios de comunicación. Dios a mí no me ha llamado a evangelizar en Zimbabue ¿m? o en Tanzania o en países de América, pero lo está, no, me, no me ha llamado el Señor a trasladarme hasta allí. Y a usted tampoco, porque usted está en México. Somos misioneros en nuestro lugar porque estamos también llevando la palabra de Dios. Y eso es lo que intentamos con estos programas. Luego hablaremos un poquito también porque eh, debemos acordarnos de los misioneros. Eso, ellos sí han sido llamados, pero tenemos que ayudarles. ¿eh? Y agradecerán los misioneros que trabajan en todo el mundo ¿eh? que conozcamos su labor. Y, y esta labor, la nuestra, es la de tratar estos temas para que nuestra fe sea firme. Y en este caso, no nos dejemos llevar de la superstición. Eh, doctor, al elegir, como estamos en el ciclo Fátima, este programa forma parte de ese ciclo, es el número 63, usted está haciendo el programa número 63 del ciclo Fátima, pues al elegir la Santísima Virgen María, el día 13, escuchen esto, ¿eh? <ríe> en Fátima, y no solo eso, sino invitar a sus hijos a estar presentes cada día 13, no dijo los espero el 20 o si no pueden ese día el 22. ¿eh? Eh, ¿No nos está demostrando con esto la Santísima Virgen que la superstición no tiene ningún fundamento? Porque imaginémonos, doctor, martes 13, sí. no te cases ni te embarques, y si yo quiero casarme el 13 de mayo... ¿eh? Como ¿Y cae martes? ¿Voy a suspender todo porque cae martes? ¿O primero me voy a enterar si es martes o viernes 13 y lo desecho para hacer algo tan importante en la vida de, de dos personas, hombre y mujer, que se unen para siempre? Simple, ¿Y no voy a hacer un viaje porque cae un martes 13? O sea, a ver, ¿la Virgen no nos está demostrando con esto que la superstición no tiene fundamento alguno?
2: Por supuesto. La, eh, desde luego, la Virgen, recordemos que bueno, desde el Génesis dice, ella te pisará la cabeza, la cabeza la serpiente, ¿no? Y entonces, como quien está atrás de la superstición es el demonio, entonces, obviamente, ¿verdad?, eh, ¿quién mejor para poder combatir que esto que la Santísima Virgen María? Por eso también es tan importante, ya veremos más adelante en el programa, ¿verdad?, el, el, el rezo del, del Rosario. Sí. Pero aquí, en este segundo punto que estamos entrando a tocar, que es esto del viernes 13, el martes 13, bueno, pues aquí encontramos nosotros um, el deseo que hay en el hombre, que es un deseo que viene de nuestra naturaleza caída, es decir, una voluntad afectada por el pecado, que es tener poder sobre varias cosas que a nosotros nos fascinan y que corresponden principalmente a Dios y no al hombre, es decir el poder sobre el tiempo, el poder sobre la historia y también el poder sobre los hombres ¿sí? entonces como nosotros queremos eso, pues es muy fácil que nos tiente el demonio a través de buscar poderes ocultos ¿sí? y supersticiones como sería por ejemplo esto de la adivinación o de la superstición de estar pensando, como tú bien lo dices, de que porque es día, aquí decimos, eh, es martes, eh, ni te cases, ni te embarques, pero también decimos, ni de tu casa te apartes, o sea que peor todavía porque ni siquiera puedes salir, ni siquiera puedes salir de la casa porque, porque resulta que es martes. ¿no? Y ni siquiera que sea 13, sino nada más. Bueno, nos dejamos llevar, ¿verdad?, por el demonio. Estas cosas hay que cortarlas de raíz. En sí. cuanto se nos presentan, en cuanto nos las dicen, en ese momento rezamos una Ave María y en ese momento nos salimos felizmente y realizamos nuestras actividades porque al demonio hay que cortarlo inmediatamente y no darle más vueltas a eso. Sí, uh -huh. recuerdo... Una vez que, bueno, yo trabajaba en un lugar donde la gente era muy supersticiosa y entonces pues tenían toda clase de cositas, ¿eh? que aquí no sé en otros países, pero se usan que los ojos de venado, que unas fotos con unos piecitos cortados, que oh. o sea, toda clase de artefactos, pero una cantidad tremenda. no Y entonces tan pronto vi, vieron que yo este, me acercaba a la iglesia y, y, y bueno, pues estaba yo dando algunos cursos de formación, pues... Y, fueron conmigo inmediatamente varios compañeros y me llevaron un montón de cosas y me dijeron que pues que no sabía qué hacer con esas cosas porque estaban completamente atrapados por ellas. O sea, ah. si no las tenían, si no las, eh, bueno, no sé cuántas cosas, cuántas ideas no les había metido ya el demonio uh -huh. y entonces no, no, no sabían qué hacer porque no se atrevían. Entonces agarré y dije, pues dénmelas y agarré y las, y las eché todas a la basura inmediatamente y ahí se acabó la esclavitud. Entonces, <risa>
1: ¡Qué bueno, qué bueno! El demonio, pues
2: sí, el demonio nos esclaviza y eso es lo que tenemos que hacer con esto, ¿no? Simplemente tirarlo a la basura porque es muy fácil que entre por ahí y entonces ya vamos cambiando y entonces ya la protección ya nos la da que, no, que estamos en la casa el día que debemos estar, que la fecha, que el amuleto... Que, que no sé qué, ¿no? Le damos poder al demonio. ¿Quiénes le dan poder al demonio? Pues nosotros mismos dejándolo entrar, ¿sí? Entonces, por eso después acabamos tan mal. Claro. Porque además el demonio, pues realmente sí, es un ser real, es un ser personal, sí tiene poder. Pero claro, la distancia entre el demonio, por muy poderoso que sea, y Dios es infinita, o sea, es demasiado grande. Si nosotros tenemos a Dios no tenemos por qué temerle. Lo que tenemos que temer es de estarle dando esta fuerza que le damos nosotros con estarle haciendo caso con estas cosas, porque entonces sí, una vez que entra, y entonces ya vamos viendo cómo va, se va posesionando de todas sí. nuestras cosas, Exacto. de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, y al rato empezamos a sufrir cosas y decimos, pero es que me están pasando cosas, pues sí, sí si te están pasando, porque tú ya cambiaste tu fe en Dios, por una credulidad en cosas que no vienen ya de Dios. Y entonces ese mismo poder que, que tú le estás eh, permitiendo al demonio, pues es el que, el que actúa. Entonces por eso estas cosas hay que cortarlas. Y qué mejor, ¿verdad?, que la, la, la Santísima Virgen, que lo hace de tajo además con esta acción de haberse, bueno, de haber escogido este día, ¿no?, el día 13, claro. para, para decir, bueno, hasta aquí y se acabó, ¿sí? Eso lo tiramos a la basura y aquí lo que importa es nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que quien ama a la Virgen, pues sabe muy bien, ¿verdad?, de que ella lo que más quiere es que nosotros eh, no, rijamos nuestra vida sea regida por Jesús, por Jesucristo.
1: Claro, Entonces, muy bien. Entonces,
2: bueno, pues todo esto... Todo esto que seguramente muchos ya sabemos, pero a veces en el subconsciente, pues el demonio va actuando, ¿verdad? Porque se acerca, porque te aconseja, porque lo vemos con tendencias, incluso como vemos ahorita internacionales, y con esa debilidad que tenemos de poder sobre el tiempo, la historia y sobre los hombres, pues vamos desviándonos y vamos aceptando, ¿verdad? Primero, a veces también esta proliferación de... De videntes, ¿no? De que hay muchas videntes sí. y de que la Virgen les habla y todo. Bueno, sabemos también, aprovechando si me das la oportunidad sí. un poquito de, es que hay revelación. La revelación es, como lo decía yo, la Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero después la Iglesia sí acepta que hay revelaciones privadas. Bueno, estas revelaciones privadas, como su nombre lo dice, son privadas, ¿no? Ahora que se ha aparecido como en Fátima la Virgen y cuando ha querido que esto se haga de alguna manera público, uh -huh. bueno, pues la Virgen, por eso sí. la iglesia es tan cautelosa en esto, ¿verdad?, porque no podemos hacerle caso también a cualquier persona que dice que Dios le habla, que le habló un santo, que se Ay. apareció, que se, o sea, si a sí. ti se te apareció, pues es una cosa privada que tú tienes que tratar con tu director espiritual, para que no se vaya a meter el demonio por ahí, porque también es muy fácil que el demonio eh, nos, nos, nos agarre por ahí. ¿sí? Y no estar confiando en videntes, porque lo que Dios te quería decir ya está dicho en el Antiguo y Nuevo Testamento. Claro. Y luego las revelaciones que son privadas, bueno, hay que estar pendientes de la autoridad de la iglesia, que es la que puede determinar en cada caso, y es muy cautelosa okay. en eso, para demostrar, cuando realmente es eh, Dios el que está detrás de esto y no el demonio que es muy fácil que se disfrace de Dios porque eso es lo que a él le encanta, obviamente.
1: ¿verdad? Doctor, Entonces, una, okay. una... hace tiempo comentábamos también en el programa acerca de una persona, no sé si era de Colombia o justamente de México, de donde es usted, y decía que un obispo le había encomendado la misión de investigar eh, a una persona que decía ver a la Santísima Virgen. Y averiguando, hacía como una especie de trabajo de detective, ¿verdad? ¿Mm? Eh, y bueno, era porque el obispo se lo había encomendado, pues descubrió que esa supuesta vidente, pues no iba ni siquiera a misa los domingos. Entonces, nada más. claro, a ver, eh, si no, si digo que, que, que se me aparece Dios, que me está dando algún mensaje y no voy a escuchar su palabra para poder vivirla y servir a mis hermanos y adorar a Dios, no voy ni siquiera a misa, o sea... Y eso ya le daba la pauta de que ahí había algo raro. Entonces, eh, claro. volviendo a lo del lo que decíamos antes, cuando falta nuestra fe o cuando decimos tener fe y nos agarramos a estas cositas ¿eh? que usted decía, que tampoco, si, si digo que tengo fe, y me agarro a la pata de conejo, que también por varios lugares del mundo. Entonces, o no tengo fe directamente, ¿verdad?, o mi fe no sí. es firme. Y como usted decía, qué importante es la formación, pues me agarro a cualquier cosa. Entonces, eh, a ver, si, si digo que veo a Dios y ni siquiera voy a misa los domingos, ahí, ahí hay algo que, que, que chirría, que no, no suena bien, que, que no está bien, ¿no? Algo raro. Entonces, eh, y, y pensaba yo, fíjese... Doctor, si los pequeños, los videntes de Fátima, Santa Jacinta y San Francisco Marto, y Sor Lucía, que ya está en proceso de beatificación y canonización, al oír que la Virgen le dijo eh, que quería verlos el 13 de cada mes, ¿eh? mire si le hubieran dicho, porque estos niños a lo mejor ni sabían que era la superstición, siendo tan pequeños a lo mejor no, además venían de familias de mucha fe, ¿eh? Y, y bueno, eh, teniendo en cuenta que Sor Lucía cuenta que de pequeñita su madre le daba escobazos porque decía que estaba mintiendo, de que veía a la Virgen. Entonces. ¿Qué hubiera pasado si los pequeños le hubieran dicho, Madre mía, Virgen Santísima? Porque ellos en el fondo sabían que era la Virgen, aunque ella no se haya presentado hasta la última aparición diciendo que era la Virgen del Rosario. ¿Qué hubiera pasado si le hubieran dicho, ay no, puede ser el 14 o el 12 en <ríe> lugar del 13? Es que yo no me lo imagino eso. Uno, nos causa gracia, doctor, pero pensemos, ¿qué hubiera pasado si ellos le decían eso? ¿No puede ser el 20, Madre no. mía?
2: Claro, y ella escogió esa fecha porque era la fecha que, que tenía que ser, sí, no por una, por, por una eh, razón clara y especial, porque además eh, recordemos también otra cosa que va relacionada con esto, que es el azar, ¿no? No hay cosas a las azarosas. Los católicos, para los católicos, no existe el azar. Cosas en las que no tiene nada que ver Dios. Dios está absolutamente en todo y no se mueve nada absolutamente nada si Dios no lo ha permitido y si no hay una preemoción o una o eh, una acción de Dios en cada cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, bueno, pues que empezamos a pensar que hay, bueno, se apareció el día 13, azarosamente no, 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 o sea, si escogió una fecha, es porque hay un significado ahí porque hay una intención clara ahí de la Virgen ahí es a Dios y, y, y a la Virgen a Dios no se le pasa absolutamente nada, claro, ¿verdad? Claro. pero por eso volvemos, ¿verdad? A que hay que formarnos, hay que formarnos y por eso es tan malo también este pecado contra la fe que es el agnosticismo, ¿sí? Que es decir, bueno, todo es cuestión de experiencias, todo es cuestión de, 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 de contactos personales sens sensoriales con Dios y de comunicarnos nada más así. No, 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 o sea, hay que, eh, la Iglesia Católica valora muchísimo y siempre lo ha hecho en toda la historia, el valor de la inteligencia iluminada por la fe, ¿verdad? porque la fe y la razón son, como lo decía en, en, en esta encíclica tan bonita, fe y razón, San Juan Pablo II, sí. como las dos alas verdad de, del cristiano y de, de nuestra religión. Entonces, negar una o negar la otra es igual de malo, tiene que haber un equilibrio. Si una ala está grandota y otra está pequeñísima, pues acaba volando mal. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que fue muy significativo, si ustedes ven esta encíclica, es tan bonita y cómo eh, San Juan Pablo II eh, le da tanto peso y tanto valor, precisamente para, para no caer en todas estas desviaciones, porque finalmente vienen de dos cosas: de la ignorancia y luego también de la insidia del, 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 del maligno que se aprovecha, ¿verdad? De que estamos débiles, de que no estamos fuertes intelectualmente y además también en los sacramentos, ¿verdad? En la oración. Claro. Por eso también eh, ahora que pasemos al siguiente punto del rosario, pues es tan importantísimo el rosario, ¿verdad? Porque es, sí, desde el Luego tiene que haber acciones, no es nada más te quiero mucho con la inteligencia y con la voluntad, sino que hay que tener acciones de amor, como en cualquier relación personal que tenemos, porque así somos los humanos. ¿De qué sirve que te quieran mucho con la inteligencia si nunca te demuestran absolutamente nada? Claro, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, una persona así pues no, no, no está completa, ¿verdad?
1: Bueno, pues doctor, quiero recordar ahora los teléfonos a través de esta breve eh, grabación, porque este es el tiempo dedicado también a los oyentes, por si alguien tuviera alguna duda, algo que quiera consultar con usted, eh, sé que le va a atender con tanta estima, con tanto cariño como siempre lo hace en el programa. Así que atención a los oyentes, que recuerden los teléfonos por si alguien quiere llamar y si prefieren seguir escuchando eh, antes que llamar, pues... Adelante, sigan haciéndolo. Estamos realmente eh, muy interesados en eh, tratar este tema para poder formarnos. Eh. Ya volvemos.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Muy bien, estamos en el mes de octubre, hoy es día 20 y... ...decía ya adelantaba un poquito el doctor Manuel Ocampo... ...que es nuestro invitado en el día de hoy... ...que tocaríamos el tema del rosario... ...nos quedan cinco minutos para rezar las tres Ave Marías, doctor... ...así que eh, le pedimos... Eh, ...a ver si podemos llegar justo a esa hora... ...para no dejarnos tampoco la última pregunta... ...porque todas son importantes... Eh, ...de cara justamente a aclarar estos temas... ...y a afirmar nuestra fe... ...que sea realmente firme... Eh, ...basta con llevar el rosario al cuello para sentirse protegido por la Santísima Virgen María, siendo octubre o cualquier año, mes del año, ¿eh? no, no significa que tengamos que rezar el rosario solo en el mes de octubre.
2: Pues imaginen nada más, esto ya es colocar el rosario, como lo decíamos en el sí. principio, ¿verdad? De, como un, prácticamente como un amuleto. Cuando la historia del rosario es tan bonita, ¿verdad?, cuando, bueno, a, a Santo Domingo, en alrededor del año 1200, la Virgen María se le aparece y le dice que rezara el salterio a la gente. Y a partir de esto, bueno, eh, como no se podía, ¿verdad?, eh, rezar, ¿verdad?, todo esto, pues, le, le dio esta devoción a, a Santo Domingo. Y entonces, vamos, eh, él eh, fue conformándolo eh, a partir de, de, este, de esta indicación. A como nosotros lo rezamos ahora, ¿no? Las Aves Marías, los Padres Nuestros. Pero qué es, fíjense, lo que hay en el fondo del rosario. Bueno, pues eliminar o correr principalmente al demonio, ¿sí? Eso es una de las funciones muy importantes del... Entonces, el rosario es un arma eficacísima contra las herejías, contra la superstición, contra la idolatría, contra la apostasía. Todo esto se vende, por eso se vence con eso. Por eso desde el siglo XII, ¿verdad? Eh, bueno, y después, posteriormente, con eh, San Pío V, pues ha habido tantos eh, intentos de la iglesia, de la autoridad de la iglesia, de los papas y del magisterio, para promover fuertemente el regreso del rosario. Sí. Pensemos, ¿verdad?, en tiempos de tantas herejías, porque a veces sí. pensamos que ahora es cuando eh, surgieron todas las herejías. Y no, las herejías surgieron desde el principio, siempre han existido porque el demonio siempre ha querido actuar en todas partes. sí Pero muy perturbados por la herejía, siempre quien ha vencido eh, eh, a partir de, que, de esta eh, devoción tan hermosa del Rosario, pues es la Virgen a través del Rosario. Pensemos en León 13, ¿verdad? las encíclicas tan bonitas que escribió, en donde... Bueno, al menos eh, tiene diez y seis documentos sobre el rosario, imagínense oh, nada más. Fíjese. El Papa, incluso algunos le han llamado el Papa del Rosario. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque de, eh, él dice que ad, ayuda, ¿verdad?, a derrotar la herejía, la apostasía, la superstición, la idolatría, todo. Pero obviamente hay que rezar el rosario. Después tenemos a San Pío. Eh, primero o once, uh -huh. ¿verdad? Ya en el siglo XX tiene una encíclica muy bonita sobre el, el rosario también, que escribió el 29 de septiembre, la publicó de 1937, uh -huh. y luego San Pío XII, o Pío XII más bien, eh, también tiene, ¿verdad? Sobre el rezo del rosario, ¿para qué? Para curar todos los males. O sea, en el, en el rosario tenemos un arma poderosísima, pero por lo que representa, por la unión tan íntima que produce en el alma del que lo reza con los misterios de la redención, ¿sí? eso es lo, lo hermoso, ¿sí? que nosotros nos unimos a través de estos rezos y nos fusionamos porque nos involucramos o nos adentramos en los grandes misterios de la redención del hombre y eso tiene una fuerza muy grande sí unitiva con Dios y para vencer al demonio
1: Doctor, tenemos una llamada que nos llega desde Dallas, si le parece ya saludo a Margarita ¿eh? sí. Buenos días Margarita, ¿cómo estamos? Bien, gracias
3: a Dios. Bueno. Bien, Mi pregunta es para el doctor este, yo nada más quería saber porque ayer precisamente me enteré de que mi hermano este, lo llevaron él, él es tanto quiere desintoxicarse, él es alcohólico y ya decidió, pero lo llevaron con una persona que supuestamente cura. Ellos están en México, pero este, lo llevaron. Y yo lo que quiero saber es si de verdad esta persona tiene... O sea, que tiene supuestamente cura con, con Sirius, pero cura con Sirius y ha curado justamente a una, una sobrina nieta. Entonces, no sé si de verdad esto es, está bien o quiero saber si... No sé más, la, la persona estaba a la iglesia, me dicen que va a la iglesia, que tiene santos pero en realidad no sé más, no sé más. Quería bueno, saber
1: si eso está bueno, Margarita, gracias, y es, es bonito eh, que hagas esta pregunta porque es tu hermano y tú estás preocupada, obviamente. ¿eh? Eh, bueno, doctor, a ver qué le contestamos a, a, a Margarita, a ver…
2: Bueno, aquí hay que ver dos cosas, ¿no? En, eh, en primer lugar, bueno, en la iglesia sí hay personas que pueden recibir dones de, de, de curación, siempre ha existido esto dentro de la iglesia, sin embargo, eh, lo que decías tú, Nelly, eh, hay que ver muy bien qué tipo de persona es, hay que asesorarse también, ver si es una persona, cuáles son los frutos de esa persona, y eh, en qué comunidad eh, de la Iglesia está ah, para dirigirnos con la autoridad que claro. en este caso pues es el párroco que debe estar sí. eh, eh, al frente de ahí recordemos que en la Iglesia la Iglesia hay una jerarquía eclesiástica que es la autoridad y a través de esta autoridad pues eh, nosotros ¿verdad? los fieles recibimos eh, bueno pues el, el apoyo o la la, la comunicación claro. que debemos tener adecuada con, con el mismo Dios y entonces yo creo que es muy importante que, que acudir verdad a ver con el párroco quién es esta persona cuáles son los frutos que ha dado pero además no dejar de lado también la parte humana porque hay que poner los medios humanos Ajá. recordemos también que las adicciones tienen una parte que tiene que ver con la química cerebral ¿No? Entonces, si ya la, el cerebro también ya, se, ya cambió porque la adicción te produce cambios neuronales, cambios en la química cerebral, pues también tenemos que atender esta parte fisiológica que es muy importante para romper esos hábitos que ya de la parte espiritual pasaron también a la parte Perfect. fisiológica, Perfect. a la parte bioquímica. Pero hay que ir con la autoridad, que Muy es el, el, el sacerdote que está al cargo de esa comunidad y, y ver si esa persona realmente tiene, pues a lo mejor ese don, aunque el que lo va a curar es Dios, no la va a curar Exactamente. él, obviamente, ¿verdad? es Dios el que cura y lo cura a través de la, de, de la oración. Bueno, pues entonces que lo diga la autoridad competente. ¿no?
1: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y yo me atrevería a agregar para Margarita, eh, es muy importante esto que usted está diciendo. Eh, su hermano puede necesitar y, y, y va a necesitar seguramente un profesional, ¿verdad? Un psicólogo, tal vez un psiquiatra, un médico que eval evalúe eh, sus daños físicos, ¿verdad? También una serie de estudios médicos. Eh, eso es fundamental, pero también es importante que eh, pueda él, por ejemplo, hacer unos ejercicios espirituales, eh, en silencio, cuidar, a advertir a las personas que llevan adelante, al sacerdote que dirige los ejercicios espirituales, el problema de esta persona para poder ayudarle, porque si va a hacer unos ejercicios espirituales y le ponen en la mesa un vaso de vino o una botella entera, no le van a ayudar, entonces, tiene que conocer, ¿eh? la gente que prepara los ejercicios espirituales, eh, esta dificultad, este problema que quiere superar este, este hombre. Así que son una serie de ideas que le damos a Margarita, ojalá que le sean de, de utilidad. Doctor, tenemos otra llamada telefónica, esperemos que podamos rezar. Eh, desde Nueva York está Marisol. Marisol, te pedimos que saludes al doctor, por favor, y con tu pregunta. Adelante. Sí, buenas.
3: Um, mi pregunta es... Ah, cuando mi mamá falleció, este, nosotros o se hace un novenario, de reza por nueve días, ¿no? Al Entonces, pregunta, bueno, cuando se muere una persona en esa casa donde ha muerto o lo que sea, donde se ha velado, la tradición, no sé si será tal que es, es mi duda, ¿será el conveniente dejar sola esa casa o no? Esa esa es mi pregunta, si se puede dejar sola esa casa donde estuve ese, esa persona que falleció y,
1: y eso, esa es mi pregunta. A ver Marisol, yo no sé doctor vale. si usted ha entendido, no me llegaba muy muy bien el audio. Marisol sí, no claro. te vayas, por favor, es, mm, ¿Cuál es concretamente la pregunta, refiriéndote al difunto? No entendí bien la pregunta, lo siento, no no me llegaba muy bien el audio. ¿Puedes repetirla, por favor, des eh, sin correr? Okay,
3: okay. Mi pregunta es, eh, okay, cuando una persona fallece, eh, ya en mi escena eh, no, no, no se lleva una funeraria al, al, al difunto, sino que se vela, eh, se hace el velatorio en la casa de habitación, ¿no? Entonces,
0: eh,
3: eh, durante los nueve días después de que ha fallecido esta persona se hace pues el novenario a los difuntos, ¿no? Entonces, esa casa mantuvo, se mantuvo cerrada después de los rosarios, se cerraba porque no había nadie en la casa ¿Será eso? Eh, allá se dice de, de dejar sola la casa porque el alma de la persona todavía anda ahí y si queda sola, pues, esa alma puede quedar en pena. Entonces, esa es mi duda, si, si, si eso es así o, o, o no, si será correcto o, o no dejar la casa sola o no. No
2: si me expliqué.
1: Ahora creo Hola, que sí. se entendió. Doctor, tiene un minuto y medio para la respuesta. ¿eh? Esperemos sí, que Marisol no, se quede con algo concreto. A ver.
2: No, hay que darle mucha paz porque no, no tiene nada que ver, o sea, la casa puede quedar sola, o sea, la persona una vez que muere ya no está ahí, ¿sí? no está ahí, sino ya, no digo, no es una no está condicionada al espacio y al tiempo la persona, o sea, da lo mismo ese lugar o a que, ¿sí? Si nosotros, hay una cosa que es la comunión de los santos, que podemos comunicarnos con nuestros difuntos, o sea, podemos rezarle a Dios por ellos, podemos pedir intercesión a ellos por nosotros, podemos pedir, eh, mucha, eh, pero no, independientemente del espacio físico, no importa si estás en esa casa, en la iglesia o en otro lugar. Si ustedes tuvieron que cerrar la casa y dejarla vacía después del novenario no pasa absolutamente nada porque ya no está ahí ya no está condicionado al, al, al espacio, al tiempo, a los lugares físicos, y entonces eso es irrelevante. ¿eh?
1: Perfecto, muy bien. Gracias, doctor, por ser concreto. Y le diría a Marisol a seguir rezando por ese difunto ¿eh? y, sí. y a tener en cuenta lo que nos acaba de decir el doctor. Vamos a rezar las tres Ave Avemarías ¿eh? por la santificación de los sacerdotes y por las intenciones de todos ustedes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. y así llegamos al final del programa número 63 de este ciclo Fátima que ha tenido como invitado al doctor Manuel Ocampo Ponce en vivo y en directo desde México. Gracias, doctor Ocampo. Hasta el mes que viene, si Dios quiere. ¿eh? En noviembre nos volveremos a encontrar. ¿eh?
2: Sí, con el favor de Dios aquí estaremos.
1: Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, amigos oyentes, vuelvo a repetirlo, a pedir por los misioneros a colaborar con la tarea misionera. Los misioneros necesitan nuestra ayuda, nuestra oración y nuestra ayuda material. Conozcamos su labor, estemos donde estemos. Y los esperamos el próximo lunes con el programa especial, producto de la beatificación de 109 mártires claretianos en la... Eh, Sagrada Familia, en el templo de aquí de la ciudad de Barcelona. No se lo pierdan. Buen fin de semana y a no faltar a la misa del domingo. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?